0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Kriegsverlauf in der Ukraine, mit den Hintergründen, mit den Perspektiven, den Guten und auch den weniger Guten, all dies aus vornehmlich militärischer und militärpolitischer Perspektive. Und dafür steht uns nun seit mittlerweile 160 Folgen, heute ist die 161. der frühere NATO-General Erhard Bühler zur Seite. Tag, Herr Bühler. Tag, Herr Deisinger. Heute wieder in Berlin, aber Sie waren in Zagreb, da haben Sie beim letzten Mal erzählt, auf einer Sicherheitskonferenz und weil Sie zum Flieger mussten, da. Ja, mussten wir jetzt am Freitag ein bisschen sputen. Ich hoffe, es ging alles glatt und die Konferenz war am Ende ein Erfolg, auch wenn die Themen auch da sicherlich alles andere als leicht waren. Ja, das
1: äh, lief alles glatt. Die Konferenz war sehr interessant. Es war keine politische Veranstaltung, sondern eine Konferenz äh, nach eigenem Anspruch äh, von Experten für Experten aus 30 Nationen. Es ging um die Einflussnahme Russlands auf die Lage auf dem Balkan, die Einflussnahme also auf Serbien, auf Kosovo, auf Montenegro, auf Bosnien-Herzegowina. Aber es ging natürlich auch um die Lage in der Ukraine und auch um die im Krieg Hamas gegen Israel. Also all die Themen, die uns auch im Podcast hier hm. beschäftigen.
0: Jetzt haben Sie ja gleich mal die Politiker aus dem Bereich der Experten verbannt. Nein, <lacht> Wenn das ich, das recht gehört habe. Ich,
1: ich habe gesagt nach dem eigenen Anspruch ja. der
0: Konferenzorganisatoren. Ja. Äh, ja. Wir hatten beim äh, letzten Mal ja festgestellt, dass das Interesse für das Geschehen in der Ukraine... Nachgelassen oder zumindest war das unser beider Eindruck. Sei es, weil man generell Leid nur in bestimmten Grenzen verarbeiten kann, sei es, weil viele gerade vielleicht eher in den Nahen Osten schauen oder weil man viele Konflikte zusammenmengt im Kopf und die Welt für einen großen Brand zieht. Wie war denn Ihr Eindruck in Zagreb?
1: Also das Interesse der örtlichen Medien drehte sich eindeutig um das erste Thema, also den russischen Einfluss auf den Balkan schon aus
0: Eigeninteresse. In der Konferenz selbst war das eher ausgewogen. Okay. Dann die Themen heute bei uns im Podcast, die aktuelle Lage im Ukraine-Krieg, dann schauen wir uns das Interview, das Altkanzler Gerhard Schröder der Berliner Zeitung gegeben hat, ein bisschen näher an, also zumindest die Teile, in denen es äh, im Wesentlichen um den Krieg in der Ukraine geht und um die Frage, wie er zu beenden ist und natürlich beantworten wir auch immer wieder Hörerfragen. Herr Fragen. Schauen wir auf die aktuelle Lage in der Ukraine und hier vielleicht mal zunächst nach Avdivka, die Stadt bei Donetsk statt. Dort scheinen die Russen ja weiter große Verluste zu haben. Am Freitag sagten sie, sie würden dennoch nicht ablassen. Und es scheint, als würden sie tatsächlich ständig Reservetruppen nachschieben, auch nachschieben können.
1: Also die Russen versuchen weiterhin die Stadt einzukreisen, mit Angriffen aus äh, dem Norden von Avtivka und äh, aus dem Süden. Dies geschieht weiterhin unter großen Verlusten an Personal und Material. Ständig Reservetruppen nachschieben, ja, aber auch das wird Grenzen haben. Das, was sie bisher dort zusätzlich eingesetzt haben, mussten sie ja auch äh, aus anderen Frontabschnitten nehmen. So wirklich ungebundene Reservekräfte, also die keinen Auftrag haben. Die haben die Russen nicht oder sie sind jedenfalls nicht für mich erkennbar. Wie das in Afdivka weitergeht, werden wir sehen in den nächsten Tagen. Bei diesen großen Verlusten kann man sich nicht vorstellen, dass die Russen am Ende erfolgreich
0: sein werden, die Stadt einzunehmen. Und für diese Kämpfe bei Afdivka hat die Ukraine ja am Wochenende mal gemeldet, dass die Russen binnen 24 Stunden, ich glaube, 900 Soldaten verloren hätten und 150 gepanzerte. Fahrzeuge, also innerhalb eines Tages, wie müssen wir denn solche Zahlen lesen? Also klingt ja auch erstmal wieder unglaublich viel, sind das ja sozusagen Mutmachtzahlen, die man von ukrainischer Seite veröffentlicht für sich selbst oder wenn man mal annähme, dass diese Zahlen zumindest in die Nähe der Realität kommen, verdeutlicht das eher, wie schwer die Kämpfe dort sein müssen. Ja, die Zahlen, die die Ukraine
1: veröffentlicht, die basieren vor allem auf den Meldungen der ukrainischen Truppen. Man kann davon ausgehen, dass sie zwar sorgfältig zusammengestellt werden, aber es gibt natürlich da immer ein Risiko, dass man zu hoch liegt mit seinen Einschätzungen, ob der Panzer nun ein Totalausfall ist oder ob er nur beschädigt ist, äh, ob das Personal, das im Panzer war, nun ausgefallen ist oder nur leicht verletzt ist. Also da gibt es weite Grenzen. Gesichert kann man die Verlustzahlen annehmen, wenn sie wie auf der Datenbank Oryx, die wir häufig schon genannt haben, die ich auch verwende, wenn man diese Verlustzahlen mit Videomaterial verifizieren kann. Und da sprechen wir jetzt über 80 bis 100 Kampfpanzer und Schützenpanzer, also nicht nur gepanzerte Fahrzeuge, sondern sondern echte Kampfpanzer und Schützenpanzer. In den 14 Tagen sei Beginn der Angriffe auf, äh, auf Divka und dazu kommen noch eine hohe Zahl anderer gepanzerter Fahrzeuge außerhalb von Kampfpanzern und Schützenpanzern. Was das Personal angeht, äh, berichtet ja die Ukraine, dass insgesamt äh, fast 300.000 russische Soldaten entweder tot oder verletzt worden sind, verwundet worden sind äh, in, diesem, in diesem Krieg. Das scheint hoch zu sein. Andere sind da vorsichtiger, die Amerikaner sind da vorsichtiger in diesen Zahlen. Nun wissen wir aus Moskau durch ein geleaktes Papier, dass die Russen etwa 100.000 Familien versorgen müssen mit Rentenansprüchen, weil die Soldaten tot sind. Also von daher kann man sagen, ein Drittel von diesen 300.000, das ist als gesichert anzunehmen. Und der Rest kann sein, dass sie schwer verletzt sind oder leicht verletzt worden sind und entweder gar nicht mehr kämpfen können oder bereits wieder im Einsatz sind. Also da gibt es fließende Grenzen. Aber insgesamt glaube ich schon, dass man dort mit einigermaßen Sorgfalt an diese Zahlen herangeht. Aber man darf sie nicht als absolute Zahlen nehmen. Ich nehme sie immer als Höchstgrenze dessen, was da möglich ist. Und irgendwo zwischen den Angaben der ORIX-Datenbank, also der verifizierten Verluste, und den Angaben der Ukrainer, da liegt irgendwo die Wahrheit.
0: Und ähm, was die ukrainischen Verluste angeht, da bleibt es dabei, wie von Anfang an, also seit Beginn des Krieges, dass man da natürlich weniger Zahlen hat, also weil die Ukraine weniger Zahlen dazu veröffentlicht, beziehungsweise überhaupt keine. Sie veröffentlichen überhaupt
1: keine, das ist richtig. Äh,
0: schwere Kämpfe gibt es ja wohl auch am Südufer des äh, Dnipro, also auf der Seite, die Russen ja besetzt haben. Ein paar wenige Kilometer östlich von Cherson, dort hatten die Ukrainer ja offenbar einige kleine Dörfer einnehmen können, mussten sich aber stellenweise auch wieder zurückziehen. Was ist denn zur Lage dort bekannt?
1: Ja, es gibt Kämpfe um die Brückenköpfe die die ukrainische Armee auf dem linken, also dem östlichen oder südöstlichen Ufer des Dnieper äh, etwa auf halbem Weg zwischen der Stadt Kherson und dem Staudamm äh, errichten konnten in den letzten Tagen, bzw. in den letzten Wochen auch. Äh, denn äh, es gibt ja auch diesen nach wie vor vorhandenen Brückenkopf äh, bei der antoniewska brücke bei äh, Kherson, Jetzt der neue Brückenkopf ist allerdings schon größer und er ist auch mit mehr Personal eingerichtet worden. Hier sind Marineinfanteristen jetzt dabei, den Brückenkopf auszuweiten. Die Meldungen sprechen von einem Radius von zwei bis drei Kilometern, die sie bisher erreicht haben. Wo kommen die Marineinfanteristen her? Ja, Sie waren vorher an der östlichen Angriffsachse in der Südukraine eingesetzt und äh, sind jetzt in die Region Kherson verlegt worden. Das sagt was aus über die äh, veränderte Schwerpunktsetzung der ukrainischen Armee.
0: Aber Können Sie diese ukrainischen Vorstöße erklären, also genau diese, dass man über den Fluss setzt und dort eine Art Brückenkopf errichtet? Warum äh, versucht man dort also sicher nicht mit so wahnsinnig vielen Soldaten nach vorne zu gehen? Die Situation der Russen, die sollte im Vergleich zu den Ukrainern sehr viel stabiler sein dort. Also immerhin haben die das besetzte Land im Brücken und die Ukraine. Erst mal nur den breiten Fluss.
1: Ja, das ist richtig. Aber für die Russen spielt dieser Teil der Front eine nachgeordnete Rolle. Erfolglich haben sie dort geringere Kräfte eingesetzt äh, zur Verteidigung. Sie verlassen sich auf das äh, Geländehindernis des Dniepro. Aber die Kräfte sind äh, eben nicht stark äh, genug, Kräfte, die jetzt den Brückenkopf einrichten und ausweiten wollen, an ihrem äh, Vorhaben zu hindern. Das versuchen die Russen jetzt zu ändern. Es gibt Meldungen, dass Truppenteile der 58. Armee, die im Bereich der westlichen ukrainischen Angriffsachse zur Verteidigung eingesetzt waren, nun Richtung des Brückenkopfes äh, verlegt wurden. Das zeigt, dass die russische Armee die Bedrohung äh, durchaus ernst nimmt. Äh, so ernst sogar, dass sie eine Schwächung der Verteidigung im Raum dieser westlichen äh, Angriffsachse bei Tokmak äh, in Kauf
0: nehmen müssen. Okay. Weitere Schwerpunkte bei den Kämpfen am Boden, welche sehen Sie zurzeit? Ja, nach wie vor äh, im Norden bei Kupjansk
1: und an verschiedenen Stellen entlang der Front zwischen Swartovia und Krimina. Äh, Die Ukraine hält dort ihre Verteidigungsstellungen. Der russische Angriff ist, was Raumgewinne äh, angeht und größere Raumgewinne, äh, weiterhin nicht erfolgreich. Ein weiterer Schwerpunkt äh, ist der Raum Bachmut. Äh, Hier sind die Ukrainer in den letzten Tagen, vor allem im Süden, äh, weiter vorgerückt. Aber es handelt sich hier auch äh, nur um marginale Geländegewinne, die sie da gemacht haben. Kaum Fortschritte machen sie auch an der westlichen Angriffsachse, wenn auch dort äh, schwere Gefechte stattfinden. An der östlichen äh, Angriffsachse in der Südukraine gibt es noch weniger Bewegung. Weil man ja, ich sprach es gerade schon mal an, bis zu drei Marineinfanteriebrigaden dort abgezogen hat, um die Brückenköpfe in
0: der Region Cherson zu stärken. Was ist zu den Luftoperationen beider Seiten zu sagen? Also, wie erfolgreich ist man bei Angriff bzw. Verteidigung? Also fangen wir vielleicht mit den russischen Luftoperationen an.
1: Die die nächtlichen Angriffe mit Drohnen und vereinzelt auch mit Marschflugkörpern und Raketen gehen weiter. Allerdings weiterhin, und das schon seit einiger Zeit, auf vergleichsweise niedrigem Niveau. Äh, Ziele sind der Raum Odessa nach wie vor mit seinen Hafenanlagen zur Getreideverschiffung. Und äh, wir sehen auch erste Angriffe auf die Energieinfrastruktur. So wurde ein zentrales, großes Wärmekraftwerk stark beschädigt. Es sieht weiterhin so aus, dass die Russen ihre Raketen- und Marschflugkörper für die Angriffe auf die Energieinfrastruktur im Herbst und Winter aufsparen und nur mit Drohnen und vereinzelten Angriffen mit Raketen- und Marschflugkörpern die ukrainische Luftverteidigung beschäftigen. Weiterhin werden die meisten Flugkörper abgefangen. Bei der Ukraine, nur als Nachklapp zum, zum letzten Podcast, da hatten wir gesprochen über den Angriff auf die beiden Flugplätze bei Luhansk und Berdiansk die mit Attackams erstmalig ausgeführt worden sind. Das sieht man jetzt, die ersten Satellitenbilder im Internet äh, von beiden äh, Flughäfen. Insgesamt geht man davon aus, dass etwa 21 äh, Hubschrauber, Kampfhubschrauber und Transporthubschrauber zerstört worden sind. Also das ist eine riesige Niederlage für die russischen Luftstreitkräfte. Und man kann davon ausgehen, dass sie ihre mittel ihre Hubschrauber, aber auch die, die Flugzeuge, die auf anderen Flugplätzen stationiert sind, in Reichweite der Attackens und anderer äh, Marschflugkörper mit größerer Reichweite nun äh, weiter nach Osten dislozieren müssen, wie äh, wir es schon mal besprochen haben. Ansonsten geht der der Kampf der Ukrainer in der Tiefe weiter, äh, hinter der Front, allerdings äh, mit äh, weniger spektakulären äh, Ergebnissen, die jetzt große Schlagzeilen machen, sondern das ist die übliche Bekämpfung der Versorgungswege und der logistischen Einrichtungen.
0: Okay, dann vielleicht sogar dazu zur aktuellen Lage äh, beim Kampfgeschehen in der Ukraine. Ich will an diesem Abschnitt mal noch eine höhere Frage hängen, die... Bildlich gesprochen von ganz weit oben auf die Welt schaut, insbesondere auf die Entwicklungen im Nahen Osten. Tim Arnold aus Hamburg hat uns geschrieben, Tim diesmal mit zwei M, nicht nur mit einem wie bei mir. Also er schreibt von einem Interview, das Brad Stevens, Journalist der New York Times, der Bild-Zeitung gegeben hat. Der meinte wohl, dass er über die Weltlage noch nie so deprimiert gewesen sei wie jetzt. Und dass er durchaus die Gefahr eines Weltkrieges sehen würde. Ich habe in die Aussagen mal reingelesen, da sagt Stevens unter anderem, Zitat, »Das ist nicht nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich. Es droht eine Kettenreaktion. Hisbollah eröffnet eine neue Front. Der Iran greift ein, was eine Konfrontation mit den USA provoziert.« Zitat Ende. Und weiter sagt Stevens dann, dass eine solche Verwicklung der USA in den Nahostkonflikt ein strategischer Segen für den russischen Präsidenten Wladimir Putin wäre. Wie eng die Beziehung zwischen Russlands Putin und Teheran bereits ist, sei deutlich geworden, als der kein Wort über die Terrorattacke verloren hat. Und auch China könnte die Lage Also, Herr Arnold würde nun sich freuen, wenn Sie diese Aussage, Herr Bühler, aus Ihrer Sicht mal bewerten würden. Und dazu kommt dann auch noch eine Mail von Peter Müller. Zitat: Es gibt Meldungen, dass China einige Kriegsschiffe ins Mittelmeer entsandt hat. Können Sie diese Meldung bestätigen? Wenn ja, um wie viele? Welche chinesischen Kriegsschiffe handelt es sich? Wie ist das einzuschätzen? Hat das Eskalationspotenzial? Zitat Ende. Also, Herr äh, Brad
1: Stevens ist ein Journalist, der unter anderem äh, für die New York Times schreibt, aber er ist äh, ein Meinungsjournalist, ein Kolumnist, der Ereignisse kommentiert äh, und seine eigene Meinung dazu äh, sagt. Das muss nicht alles stimmen, aber es kann stimmen, aber es bleibt eben äh, seine Meinung äh, dazu. Wenn ich das lese, dann hat er zweifellos recht, dass die Situation im Nahen Osten brandgefährlich ist. Und äh, natürlich hat er auch Recht, dass Putin die Situation für sich ausnutzt, bis hin dazu, dass er sich als Friedensstifter im Nahen Osten anbietet. Auf der anderen Seite äh, kenne ich keinen staatlichen Akteur im Nahen Osten, der Interesse an einem Flächenbrand äh, im Nahen Osten haben könnte. Das könnte große Auswirkungen auch auf die äh, Regime haben und Regierungen, die äh, dort in der Region sind. Also aus eigenem Interesse heraus äh, hat man da kein Interesse und ähm, nur so ist es ja auch zu erklären, dass es so viele diplomatische Initiativen und äh, Gespräche gibt, um eben diesen Krieg unter Kontrolle zu halten und ihn regional einzugrenzen und dazu gehört natürlich auch die äh, Abschreckung, äh, die die Amerikaner mit äh, ihren beiden Flugzeugträgergruppen äh, nun
0: äh,
1: gewährleisten wollen.
0: Aber dann hat Herr Müller ja sozusagen die Chinesen noch mit eingeführt, nicht nur die handelnden Staaten und Akteure da in der dortigen Region.
1: Ja, und damit bin ich jetzt bei der, der Frage nach den Chinesen. Hat das Eskalationspotenzial? Ich glaube, nein. Erstmal muss man auf die Quelle dieser Nachricht eingehen. Das ist ja nicht breit darüber berichtet worden, die Quelle ist ähm, ein österreichisches Online-Portal, Express heißt das, mit äh, 2x geschrieben, das durchaus ähm, doch einen ähm, zweifelhaften Ruf auch äh, genießt. Es gehört äh, zu den Online-Portalen, die sich überwiegend über Werbung finanzieren und deshalb auf äh, Schlagzeilen angewiesen sind. Das Portal vermengt äh, den Fakt, dass äh, chinesische Kriegsschiffe im Mittelmeer operieren mit der US-Entscheidung, die Flugzeugträgergruppe äh, Gerald Ford im Mittelmeer weiter Richtung Osten zu dislozieren und mit dem anderen Fakt, äh, dass die seit langem und eigentlich als Ablösung für die Ford vorgesehene Trägergruppe Eisenhower auch im östlichen Mittelmeer operieren soll für eine noch nicht festgelegte Zeit gemeinsam mit der Ford-Gruppe Aber das ist nicht richtig. Die Chinesen schicken schon seit Jahren von Zeit zu Zeit Kriegsschiffe ins Mittelmeer. Manchmal machen sie gemeinsame Übungen mit den Russen vor Syrien beispielsweise. Sie haben für diese Einsätze im Mittelmeer eine Basis in Djibouti am Horn von Afrika eingerichtet. Dieser Einsatz ist lange vorgeplant. Der Chinesen hat mit der US-Entscheidung, Die Trägergruppe weiter Richtung östliches Mittelmeer zu dislozieren und eine weitere Trägergruppe noch dort zu lassen, hat gar nichts damit zu tun. Die US-Entscheidung zielt durch Abschreckung darauf ab, dass der Iran und seine Handlanger, der Hisbollah im Libanon nicht in den Krieg
0: eingreifen. Eine Abschreckung, die Wirkung haben dürfte. Okay. Ähm, die Einschätzung von Brad Stevens, äh, dem Journalisten, scheint ja nun aber keine Einzelwahrnehmung zu sein. Na, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, war eine zufällige Begegnung. Ich kannte den Mann bislang nicht, der mich fragte, soll ich Ihnen sagen, wie das alles weitergeht? Und Die Antwort, die hatte sich dann selbst gegeben und äh, er sagte dann, damit einem Weltkrieg. Wenn man dann sowas hört, Herr Bühler, dann ähm, gehen ja einige offenbar nicht unbedingt davon aus, dass die verantwortlich Handelnden sich äh, einer solchen Gefahr bewusst sind, beziehungsweise die nicht sehen wollen. Wie sehen Sie das?
1: Also ich sehe das anders. Einen dritten Weltkrieg darf es nicht geben.
0: Und da sehe ich
1: Konsens bei allen Regierungen, die äh, zu rationalem Handeln befähigt sind. Und das sind ja Gott sei Dank noch die meisten Regierungen. Keiner der Staaten ist auf einen dritten Weltkrieg aus. Das zeigt das besondere Verhalten der, der NATO-Staaten, aber auch Chinas und aller anderen bedeutenden Staaten des globalen Südens. Mit einem dritten Weltkrieg wären alle nur Verlierer. Wir müssen uns über, die, über das Risiko bewusst sein, äh, das Risiko eines Flächenbrandes dort. Wir müssen alles daran tun, dass er nicht entsteht, aber wir
0: müssen auch nicht einen dritten Weltkrieg herbeireden. Aber ähm, das Risiko ist ja offenbar auch für Ihre Begriffe zumindest da. Wäre es dann in einer solchen Situation nicht geboten, und jetzt greift vielleicht Mal ein bisschen vor auf unser nächstes Thema, dass man in einer solchen Situation den Großkonflikt, den man vielleicht noch am ehesten kontrollieren könnte, anhält, es zumindest wesentlich energischer versucht als bislang. Altkanzler Schröder wirft dem Westen ja vor, über ähnliche Sichtweisen haben wir ja auch schon gesprochen, dass man nicht darüber nachdenkt, wie man zu einem Frieden in der Ukraine kommt, sondern nur darüber, welche Waffen und wie viele man als nächstes liefern kann. Also zunächst stelle ich fest, dass wir nun
1: doch einen Konflikt mit dem anderen vermengen. Das ist aus meiner Sicht gefährlich, weil damit so viele Abhängigkeiten entstehen, dass weder die Lösung des einen noch des anderen erleichtert wird. Aber das nur als Anfangsbemerkung. Ich glaube, dass dieses Zitat, das Sie gerade gesagt haben, dass man nicht darüber nachdenkt, wie man zu einem Frieden in der Ukraine kommt, dass es so nicht richtig ist. Wir werden ja noch in diesem Monat, und der ist fast schon vorbei, eine große Konferenz sehen auf Malta, in dem Friedensverhandlungen vorbereitet werden. Der zweite Punkt ist, ja, der Bundeskanzler Adi Schröder spricht von einem Vorwurf an den Westen, in dem Zusammenhang mit den Waffenlieferungen. Aber da muss ich sagen, von einem Vorwurf an Russland und einer massiven Forderung, diesen völkerrechtswidrigen Angriff gegen einen Nachbarstaat sofort einzustellen, habe ich von ihm noch nichts gehört. Es wäre seit langem geboten, dass Putin seinen Angriff auf die Ukraine anhält. Da haben Sie und alle anderen, die sich dazu äußern, Recht, tut er aber nicht. Zwingen wollen und können wir ihn auch nicht. Menschen, die sich zu Freunden Putins zählen, mindestens aber Verständnis für ihn aufbringen, gelingt es auch nicht. Wollen wir deshalb das Opfer des Angriffs, die Ukraine, durch Entzug der Unterstützung, durch Waffenlieferung zur Kapitulation zwingen? Also solch einer Auffassung habe ich mich nie
0: angeschlossen und werde es auch weiterhin nicht tun. Kommen wir gleich im Detail zu. Altkanzler Schröder hat, ja was selten vorkommt mittlerweile, ein ausführliches Interview gegeben, in dem er sich halt auch zum Ukraine-Krieg geäußert hat. Über diese Passagen wollen wir jetzt ein bisschen ausführlicher reden. Herr Bühler, wollen Sie es zunächst mal mit einem Gesamteindruck versuchen, was dieses Interview betrifft? Also als ich das Interview zum ersten Mal gelesen
1: habe, war ich noch in Zagreb, da war es noch frei zugänglich. In der Vorbereitung jetzt auf die heutige Aufnahme musste ich gestern Abend feststellen, dass es hinter Bezahlschranken im Internet verschwunden war. Aber Sie haben mir ja dankenswerterweise das gestern spätabends nochmal zugesandt. Wenn Sie mich nach dem Gesamteindruck fragen, dann ist es halt wie bei anderen ausführlichen Interviews auch. Einiges ist durchaus richtig und erscheint mir auch plausibel und ich verstehe das kann es auch unterstützen. Aber wenn es um Russland und seinen Angriffskrieg geht, dann lese ich viel Anti-Amerikanismus raus. Da lese ich viel Verständnis für die von Russland so wahrgenommene Bedrohung durch die NATO und viel Verständnis für die Ziele Russlands heraus. Vor allen Dingen fehlt mir die klare Forderung an den Aggressor, den Krieg sofort
0: zu beenden. Ich habe mir das ja auch alles durchgelesen und beim Lesen kam mir aber auch immer wieder in den Sinn, dass mir durchaus ein paar Leute einfallen würden, von denen ich jetzt glaube, dass die es vielleicht gar nicht wesentlich anders sehen würden als Schröder. Das ist jetzt klar insoweit Mutmaßung, weil die alle schon tot sind. Aber das sind jetzt keine Leute gewesen, die ähnliche Beziehungen gepflegt haben wie Schröder zu Putin. Also Nummer zwei genannt, Helmut schmidt Egon Barr, auch wenn die sozusagen politisch natürlich auch ein bisschen auseinander liegen. Was ist Ihr Eindruck? Also ich weiß
1: es schlichtweg nicht. Ich würde das weder Egon Barr noch und schon gar nicht Helmut Schmidt unterstellen.
0: Ich weiß es nicht. Kann es sein, dass es vielleicht auch ein bisschen eine Altersfrage ist, also wie man sich in dieser Sache positioniert? Man, sehen Sie sind jetzt auch nicht mehr... Taufrisch, Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf, aber aber immerhin mehr als zehn Jahre jünger als Schröder. Der wird im nächsten Jahr 80. Bis dahin haben sie ja noch eine Weile.
1: Ja, also ich glaube, das ist keine Frage des äh, Alters. Äh, Sie unterstellen ja damit, dass alle, die noch nicht 80 Jahre sind, nicht weise genug sind, um zu solchen Gedankengängen zu kommen. Aber ich kenne Sie ja mittlerweile gut genug, ja. dass Sie das nicht äh, ernsthaft meinen.
0: Nee, nicht alle. Ich hatte ja gesagt, ob es ein bisschen auch eine Altersfrage ist. Aber ähm, zu dem Interview mal weiter. Bemerkenswert äh, finde ich ja auch, dass Schröder sich da möglicherweise auch herablassen musste, mit der Berliner Zeitung zu reden. Also die gehört ja nicht zu den überregionalen, großen Tageszeitungen wie Süddeutsche Frankfurter Allgemeine, die ja doch für Schröder eigentlich die erste Adresse hätten sein können. Weiß nicht, vielleicht wollte Schröder nicht mit denen reden, weil sie ihm weniger offen erscheinen als die Berliner Zeitung. Vielleicht aber wollten die auch nicht. Weiß ich nicht. Es ist halt Schröder, der da ist unten durch und den fasst man nur noch mit einer Zange an. Auch das, klar, alles Mut macht. Spekulationen, aber Sie haben bestimmt auch eine Meinung zu.
1: Mutmaßungen und Spekulationen, die ich, denen ich mich sicher nicht anschließe, aber ich gebe zu, da haben Sie schon einen Punkt das ist schon auffällig, aber in der Beurteilung der Medienlandschaft sind Sie ja als Journalist sicher kompetenter, als ich das bin.
0: Über so eine Frage zu sinnieren, das ist dann halt uns Journalisten überlassen, die dann wild umher spekulieren genau. können und Experten wie Sie können sich dann drüber ärgern. <lacht> wäre, wäre vielleicht auch was für die Kollegen von unserem Politikpodcast Wahlkreis Ost. Aber keine Ahnung, ich habe nicht mit Ihnen gesprochen, ob die das thematisieren. Wir werden sehen. Kommen wir mal zu den Dingen, die Schröder gesagt hat. Zum Beispiel die Ansätze zu einer Friedensvereinbarung kurz nach Beginn des Krieges. Da meint Schröder, dass er glaube, dass die Ukraine letztlich nicht gedurft hätte, die Amerikaner seien gegen die Vereinbarung gewesen. Das ist eine Lesart, die es ja auch von anderen gibt. Aber immerhin war ja Schröder selbst direkt in Kontakt mit den Russen, auch mit den Ukrainern, Und zu sagen, dass Schröder jetzt so redet wegen seiner Freundschaft mit Putin, das wäre mir zumindest ein bisschen zu einfach. Also das sage ich ja auch nicht.
1: Da spielen sicher andere Motive und Ambitionen eine Rolle, über die ich auch nicht spekulieren möchte. Aber was ich inhaltlich sagen will, ist für diesen harten Vorwurf, dass die Amerikaner es waren, die die Ergebnisse der russisch-ukrainischen Verhandlungsgruppe torpediert hätten, hat er keinen einzigen Beweis. Und äh, Sie sagen ja, er hat mit den Ukrainern gesprochen, hat mit den Russen gesprochen, mit den Amerikanern, hat er offensichtlich nicht gesprochen. Also äh, wenn man keinen Beweis hat, kann man so einen, so einen harten Vorwurf äh, nicht äh, als negativ verwenden, äh, warum nun diese äh, bilaterale Verhandlungsrunde damals äh, im Frühsommer des letzten Jahres gescheitert ist. Und äh, deshalb äh, sage ich ja, es gibt einen gewissen Anti-Amerikanismus, den Sie äh, dort überall durchschimmern sehen in dem Interview. Insbesondere auch an diesem Punkt, äh, der eben
0: durch keinerlei Fakten hinterlegt ist. Aber nur weil man den Amerikanern was vorwirft, ist das dann schon immer Anti-Amerikanismus?
1: Naja, wenn ich keine Fakten habe, wenn ich das einfach nur mutmaße, wenn ich das aus dem Bauch heraus sage, dann schon. Und das ist ja nicht der einzige Fall in diesem Interview, sondern das zieht sich ja durch das gesamte
0: Interview so durch. Stichwort Freundschaft zu Putin bei Schröder. Schröder äußert sich ja fast das gesamte Interview über sehr... Rational, so auch bei diesem Punkt, bei einer Freundschaft, also wirklich hatte folgendes gemeint, ich lese kurz vor, was Putin angeordnet hat, halte ich für falsch. Das habe ich öffentlich gesagt, das muss ich auch nicht ständig tun. Es gibt Beziehungen zwischen Menschen, die unterschiedlicher Ansicht sind. Das ist in meinem Fall mit Wladimir Putin so. Zitat Ende. Verstehen Sie das, Herr Bühler? Also vermutlich nicht. Äh, können Sie diese von den Worten her ja sehr blasse Formulierung äh, irgendwie nachvollziehen oder ganz anders gefragt. Ähm, äh, nehmen wir mal an, Sie wären im Februar 2022 mehr oder weniger mit Putin befreundet gewesen. Äh, wären Sie es dann heute noch, es gibt auch Dinge so im Leben, also die Menschen tun, deretwegen man mit ihnen persönlich, freundschaftlich, menschlich dann irgendwie nichts mehr zu tun haben möchte und zu denen man sich dann doch auch deutlicher äußert.
1: Herr es gibt sicher Beziehungen zwischen Menschen, auch wenn sie unterschiedlicher Ansicht sind, aber der Fall ist ja hier etwas anders gelagert. Wir haben es mit Putin, mit einem Mann zu tun, der mit internationalem Haftbefehl gesucht wird. Er ist ein mit Haftbefehl gesuchter mutmaßlicher Kriegsverbrecher. Er hat darüber hinaus Kriegsverbrechen begangen die aufgrund des ähm, existierenden internationalen Rechtssystems leider nicht oder noch nicht geahndet werden können. Zum Beispiel das Führen eines Angriffskrieges entgegen der Charta der Vereinten Nationen. Also äh, wenn ich das jetzt äh, äh, beantworten soll, äh, was Sie mir (lacht) gerade an Frage
0: gestellt haben, nein, mit einem solchen Mann möchte ich persönlich dann nichts mehr zu tun haben. Da spielen ja sicher Emotionen auch eine ziemlich große Rolle, natürlich bei Freundschaft ist dann nun mal so. Schröder meint aber, Ganz sachlich, wie gesagt, das ganze Interview ist ja relativ kühl gehalten und sachlich, dass man halt auch mit Gefühlen, sagt Schröder, keine Politik machen sollte. Konkret folgendes, ähm, Zitat, Russland bleibt Russland, egal wer es wie regiert. Deutschland hat ein Interesse daran, ökonomisch und politisch eine Beziehung zu Russland aufrechtzuerhalten, auch wenn das schwerfällt. Das haben wir mit vielen Staaten, mit China, mit der Türkei. Wenn Politik reduziert wird auf das Emotionale wie bei den Grünen und Annalena Baerbock, dann ist das falsch. Zitat Ende. Wenn ich jetzt nur mal das Schröder Zitat nehme. Das wäre dann übrigens auch so eine Stelle, bei der ich mir denke, dass Helmut Schmidt das vielleicht auch hätte so sagen können.
1: Ja, das weiß ich nicht. Überzeugt mich auch nicht ganz. Bei diesem Zitat ist zunächst mal... Es ist richtig, dass große Teile der, der russischen Föderation zu Europa gehören. Insofern ist es weiterhin richtig, dass wir irgendwann wieder vernünftige Beziehungen auch zu Russland haben müssen. Heute schon ist es falsch, eine Art von Kulturkampf gegen alles Russische zu führen. Da stehe ich auch nicht dahinter. Aber ein anderes ist auch richtig, dass wir unter den gegebenen Voraussetzungen davon Abstand nehmen müssen, Sicherheit in Europa mit Russland gemeinsam zu organisieren, sondern auf eine noch nicht absehbare Zeit Sicherheit vor Russland organisieren müssen. Und äh, Punkt noch zur Vergleichbarkeit Russland, China und Türkei, äh, das äh, sehe ich überhaupt nicht, denn äh, China hat äh, noch niemanden angegriffen und wird es hoffentlich auch nicht tun und, äh, und bei der Türkei ist es auch so, äh, dass die Türkei noch keinen äh, Nachbarstaat überfallen hat, jedenfalls nicht in diesem, mit dieser Zielsetzung, äh, wie es äh, Putin gemacht hat.
0: Also ähm, Zypern ist da eine andere äh, Kategorie, eine andere Größenordnung. Ja, Zypern ist eine andere Größenordnung. Ähm, Schröder hat sich auch zu den ähm, Beweggründen geäußert. Die Putin haben den Krieg anfangen lassen. Ähm, Die Passage lese ich auch mal vor. Zitat. Was wollen die Russen? Status quo in Donbass und Krim, mehr nicht Ich halte es für eine fatale Fehlentscheidung, dass Putin den Krieg begonnen hat. Dabei ist mir klar, dass Russland sich bedroht fühlt. Schauen Sie, die Türkei ist NATO-Mitglied. Es gibt Raketen, die direkt Moskau erreichen können. Die USA wollten die NATO an die russische Westgrenze bringen, mit der Ukraine als Neumitglied etwa. All das fühlte sich für die Russen als Bedrohung an. Da sind auch irrationale Gesichtspunkte dabei, das will ich nicht bestreiten. Die Russen haben mit einer Mischung aus beidem reagiert. Doppelpunkt Angst und Vorwärtsverteidigung. Zitat Ende, Gerhard Schröder. Könnt ihr mir vorstellen, Herr Bühler, dass Sie mit so einem Begriff wie Vorwärtsverteidigung für diesen Krieg gegen die Ukraine jetzt nun, weiß Gott, nicht mitgehen mögen? Nein, natürlich nicht. Aber eins nach dem anderen.
1: Was wollen die Russen? fragt der ehemalige Bundeskanzler. Also Status quo im Donbass und der Krim. Das hört sich alles nicht so schlimm an. Aber es wird hier negiert, das, was Russland selbst öffentlich und von höchster Stelle postuliert hat. Kriegsziele also, die weit über das hinausgehen, was Donbass und das Krim angeht. Und zweitens ist ihm, dem Ex-Bundeskanzler, klar, dass sich Russland bedroht fühlt. Er sagt, schauen Sie sich die Türkei an, es ist ein NATO-Mitglied. Es gibt da Raketen, die Moskau erreichen können. Natürlich gibt es die internationalen Raketensysteme der USA, die in den USA stationiert sind als Gleichgewicht zu den russischen Interkontinentalraketen. Die gibt es, das ist ja gar nicht zu leugnen, aber nicht aus der Türkei. Es gibt äh, schon seit Jahrzehnten dort keine äh, NATO-Raketen mehr, die äh, Moskau erreichen können. Was für eine Verdrehung der Fakten. Und drittens, äh, Putin weiß wahrscheinlich besser als mancher im Westen, dass die NATO keine Bedrohung äh, für Russland darstellt. Äh, Auch das hatten wir schon mehrfach äh, diskutiert. Äh, Das hängt damit zusammen, dass äh, solche Entscheidungen einstimmig gefasst werden müssen in 31, bald 32 äh, Nationen. Das hängt damit zusammen, auch mit meiner persönlichen Erfahrung, äh, dass wir in keinem Fall Übungen gemacht haben, die irgendwie aggressiv äh, gegen Russland gerichtet äh, sind. Und äh, verrate jetzt auch keine Geheimnisse, dass auch die Einsatzpläne der NATO keine Aggressivität gegen Russland enthalten. Äh, also Putin weiß das, weil wir die Übungen insbesondere immer wieder auch nutzen, um das darzustellen, was wir an militärischen Fähigkeiten haben und zu welchem Zweck wir es einsetzen wollen, nämlich zur Verteidigung. Diese Art von Transparenz wird in Einladungen von Übungsbeobachtern realisiert, von russischen Übungsbeobachtern bei unseren Übungen. Außerdem haben sie genügend Aufklärungsmittel und sind ja bei den Übungen quasi mit dabei, jedenfalls mit Aufklärungsschiffen und mit Satelliten. Das ist ein äh, Narrativ Putins. Äh, die NATO ist eine Bedrohung für ihn. Dieses Narrativ ist doch keinerlei Fakten äh, hinterlegt. Äh, aber bei uns fallen einige äh, eben auf dieses Narrativ herein und wiederholen das auch noch. Hm. Halte ich für nicht äh, gerechtfertigt.
0: Ich b- muss mal zwei kurze Nachfragen stellen. Die erste zu den Raketen. Vielleicht hat der Schröder das Land verwechselt. Na? Und da äh, hätte er auch Polen anführen können oder Rumänien. Dann hätte er nicht ganz so unrecht, oder?
1: will ich gleich beantworten. Lassen wir noch einen Satz sagen, um den Anschluss zu finden an das, was ich gerade gesagt habe. Wenn es wirklich eine reale Bedrohungsperzeption gäbe bei Putin, wäre das eine Rechtfertigung, einen Nachbarstaat zu überfallen im Sinne dessen, was Sie gerade gesagt haben, was ja auch selbst Vorwärtsverteidigung genannt hat unzählige nachgewiesene Kriegsverbrechen zu begehen und Hunderttausende von äh, Opfern zu verursachen. Zur Frage, ob das ein Irrtum war, glaube ich nicht. Das äh, Interview ist ja mit Sicherheit autorisiert worden. Das ist ja üblich äh, bei Spitzenpolitikern oder auch ehemaligen Spitzenpolitikern, dass man das Korrektur lesen kann. Es ist auch in der Sache, wäre das äh, nicht vergleichbar in Rumänien und in Polen. Das sind Flugabwehrraketen, die dort stationiert sind, die dienen dem Schutz Europas, die dienen nicht aggressiven Zwecken und das weiß Russland auch ganz genau. Auch dieses Narrativ kommt ja aus Moskau und ist ja nicht von irgendjemandem erfunden worden hier in Europa oder in den USA. Und
0: damit kommen wir zu meiner zweiten Nachfrage. Ich glaube, das hatten wir auch schon hin und wieder mal angesprochen. Nur weil man selbst etwas sagt, heißt das ja noch nicht, dass der andere das auch glauben muss. Na, also dass Russland das sozusagen dann ähnlich sehen muss, nur weil man selbst diese Ansicht hat. Also Russland hat doch äh, durchaus, die ist doch in der Lage, beziehungsweise hat auch das Recht seiner Sicherheitsinteressen selbst zu definieren und nicht von der NATO. Also muss ja nicht überzeugt sein, wenn die NATO sagt, wir sind nicht aggressiv dir gegenüber, dann musst du das glauben, Punkt.
1: Er weiß es ja. Verstehen Sie, das ist ja ein Unterschied. Er glaubt es ja nicht, sondern seine Leute, seine Generale wissen das. Sie wissen ganz genau, wie bei uns Übungen ablaufen. Sie wissen ganz genau, dass man dort keine Aggression gegen Russland übt, auch keine Pläne dazu hat. Und deshalb sage ich ja, er weiß es auch. Und wieder besseres Wissen wird dann so ein Narrativ bedient, dass die NATO eine Bedrohung darstellt. Das ist jetzt eine mehr Militärische Erklärung dieses Narrativs. In Wahrheit, glaube ich, hat er Angst vor dem Virus der Freiheit, die von den demokratischen Staaten ausgeht im Westen und die dazu geführt hat, dass die Freiheit sich immer weiter ausgedehnt hat, auch Richtung Osten seit Fall der Mauer. Das ist doch der, der Punkt.
0: Gehen wir noch ein bisschen weiter in dem Interview. Weiter unten, ich glaube in der gleichen Antwort war das, wie gerade eben eigentlich das Zitat schon war, da nimmt sich Schröder eine der gängigen Begründungen für immer mehr Waffenlieferungen an die Ukraine vor, nämlich die, dass wenn Putin jetzt nicht gestoppt würde, beispielsweise das Baltikum als nächstes an der Reihe wäre oder Polen. Wörtlich sagt er, Zitat, deswegen muss niemand in Polen, im Baltikum, schon gar nicht in Deutschland, alles NATO-Mitglieder übrigens, sich in Gefahr wähnen. Die Russen würden mit keinem NATO-Mitglied einen Krieg anfangen. Zitat Ende. Und drei Sätze vielleicht noch aus der Antwort davor, die will ich anfügen. Zitat, wir haben keine Bedrohung. Diese Angst davor, dass die Russen kommen, ist absurd, wie sollen die denn die NATO besiegen, geschweige denn Westeuropa besetzen? Fragezeichen, Zitat Ende. Also alle Emotionen außen vor gelassen, ist das äh, nicht eine Sichtweise, die auch Sie, also ganz rational, ohne zu spekulieren, teilen können, vielleicht sogar teilen müssen? Nein, die äh, teile ich so, wie sie gesagt worden ist,
1: nicht. Äh, Natürlich ist es so, dass Russland heute äh, durch einen, selbst vom Zaun gebrochenen Krieg ganz andere Probleme hat und äh, gar nicht in der Lage wäre, ein NATO-Land anzugreifen. Da bin ich ja ganz bei Ihnen. Aber wenn wir es erlauben, dass äh, Russland durch seinen Angriffskrieg nur das erreicht, was ja Bundeskanzler Adi Schröder den Donbass und äh, die Krim äh, äh, bezeichnet, dann werden wir uns mittelfristig auf eine Bedrohung andere Staaten einstellen in der Region, einstellen müssen. Das ist Moldawien, das ist Georgien, aber auch andere NATO-Länder wie die baltischen Staaten. Also bei solch einer Beurteilung muss man dann einen anderen Zeithorizont ansetzen. Richtig ist es in der heutigen Lage natürlich nicht, aber wenn er erfolgreich ist in einiger Zeit, ist das nicht nur denkbar, sondern auch sehr wahrscheinlich. Und da äh, empfehle ich meinen Besuch äh, im Baltikum, äh, da kann man sich gut austauschen mit Leuten, die äh, auch in Russland ausgebildet worden sind, auch als äh, General in Russland ausgebildet worden sind, die gibt es da nach wie vor noch, die also Russland auch verstehen äh, aus dem Inneren heraus, weil sie mal dazugehört haben. Man muss deren Bedrohungsperzeption da mal ansehen und die unterscheidet sich ganz deutlich von dem, was Herr Schröder da gesagt hat. Im Übrigen, in dem Interview beschreibt er ja die bedeutende Rolle, die der ehemalige Präsident Medvedev in in Russland hat, berechtigterweise, das ist ja so, er ist Stellvertreter von Putin im, im Sicherheitsrat der russischen Föderation, so. Aber es kommt an keiner Stelle vor, was äh, dieser Herr Medvedev an Drohungen ausgestoßen hat äh, gegen NATO-Länder, gegen Finnland, als es noch nicht NATO-Mitglied war, äh, gegen Deutschland, Großbritannien und andere. kommt an keiner Stelle vor. Also das darf äh, dieser wichtige Mann dann sagen und daraus können wir dann ableiten, dass äh, es keine Bedrohung gibt. Oder wie verstehe ich das?
0: Das müssten Sie Herrn Schröder fragen. Das kann ich Ihnen auch nicht sagen. <lacht> ja. Schröder wird, da können wir vielleicht zu einer Sache, die natürlich auch viele interessiert. Schröder wird in dem Interview auch gefragt, wie dieser Krieg zu beenden wäre. Vielleicht können wir seine Antwort mal Punkt für Punkt durchgehen. Er hat da fünf Punkte genannt. Der erste, Zitat, ein Verzicht der Ukraine auf die Mitgliedschaft in der NATO. Die Ukraine kann ohnehin die Bedingungen nicht erfüllen. Also die Ukraine wollte ja im März letzten
1: Jahres auf den Eintrag in ihrer Verfassung, die Mitgliedschaft der NATO ist ein Staatsziel der Ukraine, verzichten. Das hat sich aber nicht realisieren lassen, weil diese Vereinbarung nicht zustande gekommen ist. Mit Sicherheit wird man darüber sprechen müssen bei Friedensverhandlungen. Also der erste
0: Punkt, der gehört sicher zu dem Gesamtpaket mit dazu. Dann der zweite Punkt, Zitat, das Problem der Sprache. Das ukrainische Parlament hat die Zweisprachigkeit abgeschafft. Das muss geändert werden. Also das ist mir
1: nicht bekannt, dass sie das abgeschafft haben. Die Ukraine hat seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1991, glaube ich war es, nur eine Amtssprache gehabt und das war ukrainisch. Also von daher stimmt Stimmen die Fakten da nicht in diesem, in diesem zweiten Vor- Vorschlag? Außerdem muss man äh, wirklich die Sprache nicht immer zur Identitätsbildung auch äh, heranziehen, also so nach dem Muster, ich äh, spreche Russisch, deshalb bin ich für Russland, ich spreche ukrainisch, deshalb bin ich äh, äh, für die Ukraine. Ich weiß, das ist jetzt sehr holzschnittartig, was ich da gesagt habe. Aber grundsätzlich gehört das auch mit dazu. Ich halte es sowas für lösbar. Es gibt ja in Europa auch andere Staaten, die mehrere Amtssprachen haben. Warum sollte das in der Ukraine nicht der Fall sein?
0: Der dritte Punkt von Schröder. Donbass bleibt Teil der Ukraine. Der Donbass braucht aber eine größere Autonomie. Ein funktionierendes Modell wäre das von Südtirol. Was meinen Sie dazu?
1: Naja, das ist ja auch nichts Neues. Es war ja schon bei Minsk angelegt, dass dass Luhansk und Donetsk eine, eine große Autonomie bekommen. Das hat sich nicht verwirklichen lassen, weil auf der anderen Seite die Sicherheitslage so war dass die Ukraine gesagt hat, wir müssen erst die Sicherheitslage verbessern, ihr müsst erst aufhören zu schießen, die Milizen aus Luhansk und Donetsk und dann können wir uns unterhalten über mehr Autonomie. Also sicher ist das auch ein Vorschlag,
0: der insgesamt zu einem Gesamtpaket dazugehört. Dann haben wir den vierten Punkt. Die Ukraine braucht außerdem Sicherheitsgarantien. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen plus Deutschland sollten diese Garantien geben.
1: Also die Ukraine hat ja schon mal Sicherheitsgarantien bekommen von Russland, von äh, USA und von Großbritannien Mitte der 90er Jahre, als sie ihre Nuklearwaffen oder die Nuklearwaffen der äh, damaligen Sowjetunion an äh, äh, Russland abgegeben haben. Äh, Im Gegenzug sollten ja die Sicherheitsgarantien geleistet werden. Äh, Was da rauskam, sieht man ja heute. Äh, Heute hat einer der eigentlich Sicherheitsgarantien, Versprochen hat, das Land überfallen. Insofern, ja, die Ukraine braucht Sicherheitsgarantien. Sie wird aber mit windelweichen Sicherheitsgarantien nichts anfangen können. Und da sehe ich den Vorschlag schon skeptisch. Wie soll das funktionieren? Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen plus Deutschland. Deutschland sollte da auch Garantien geben, als, als einzelnes Land außerhalb des Sicherheitsrates.
0: Überdenkenswert. Okay, dann haben wir noch den letzten Punkt. Fünftens, ich zitiere wieder. Die Krim. Wie lange ist die Krim russisch? Die Krim ist für Russland mehr als nur ein Landstrich, sondern Teil ihrer Geschichte. Man könnte den Krieg beenden, wenn nicht geopolitische Interessen im Spiel wären. Zitat Ende. Hier merkt man auf jeden Fall erstmal deutlich, da waren vier Punkte, die sehr konkret waren. Äh, bei der Krim, ähm, eigentlich kann man dort keine konkrete Aussage entnehmen. Man kann vermuten, also in welche Richtung Schröder geht, na, aber er sagt nicht, die Krim muss bei Russland bleiben oder man muss über lange Zeit über die verhandeln. Wie sehen Sie diesen Punkt? Also das ist ja schon historisch äh, nicht ganz richtig,
1: ohne dass wir jetzt einen Geschichtskurs äh, draus machen wollen aus unserem Podcast. Das ist historisch nicht ganz richtig. Und äh, im Übrigen in völkerrechtlich verbindlichen Verträgen zwischen der Ukraine und Russland äh, seit knapp 30 Jahren äh, geregelt. Also das Völkerrecht äh, hat hier schon gesprochen und äh, hat gesagt, die Krim gehört der Ukraine. In dem Interview spielt das ja auch eine Rolle. Der Journalist oder die Journalistin, sie fragen auch Herrn Schröder dann und das Völkerrecht-Fragezeichen und darauf antwortet er, ja, aber das ist nicht nur eine Rechtsfrage. Und ähm, da muss ich auch erstmal innehalten. Also gibt es noch irgendwas anderes, was äh, über dem Recht steht äh, oder wollen wir das Völkerrecht jetzt nicht mehr anerkennen als äh, den Maßstab der Dinge? Also da muss man sich schon wundern, dass er als äh, Jurist äh, da zu solchen Schlussfolgerungen kommen kann.
0: Vielleicht mal als Conclusio zu diesem Interview, wenn man sich zum Beispiel jetzt diese fünf Punkte anschaut von Herrn Schröder und dann jetzt aber auch noch berücksichtigt, also in welcher Position sich Schröder befindet. Also zwar spricht er nicht für Putin, aber er wird ja doch zumindest, nehme ich mal an, einen fundierten Eindruck haben, also was Putin will, wenn man sich das alles unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, dann... ähm, Müsste man doch eigentlich fragen, Mensch, warum ist dieser Krieg jetzt nicht sofort in dieser Minute zu Ende? Ja, also mit diesen
1: fünf Punkten ganz sicher nicht. Das das sind Punkte, die teilweise eine, eine Rolle spielen werden und eine Rolle spielen müssen in Verhandlungen zum Waffenstillstand oder gar zu Friedensverhandlungen. Aber insgesamt ist das natürlich kein, und das ist ja auch nicht der Anspruch, glaube ich, in einem solchen Interview, ist es kein ausgefeilter Friedensplan, sondern ein paar Anstöße dazu. Und selbst wenn es schon ein ausgefällter Plan wäre, warum ist dieser Krieg jetzt nicht sofort in dieser Minute zu Ende, haben Sie mich gerade gefragt. Mhm. Ja, weil ich davon ausgehe, dass weder Russland noch Ukraine dem zustimmen kann. Auch Russland nicht. Russland hat bisher auch nichts dazu beigetragen, dass irgendein konstruktiver Vorschlag entwickelt werden konnte, außer dass sie Maximalforderungen gestellt haben.
0: Okay. Dann würde ich sagen, machen wir einen Strich äh, unter die heutige Folge. Eigentlich äh, wollten wir auch noch ein bisschen, wenn der Krieg dann weitergeht, über die Optionen reden, die die Ukraine in nächster Zeit hat. Aber das äh, schaffen wir heute auch nicht mehr. Ich hoffe, wir kriegen es am Freitag äh, dann äh, rein. Wir sind durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank fürs Mitmachen in Form von Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik. Wenn Sie Fragen an Herrn Bühler haben, dann schreiben Sie an generalmdr oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37 37. Herr Bühler, nächste Folge, das hatte ich schon angedeutet, am Freitag. Bis dahin und auf jeden Fall vielen Dank für heute.
1: Ja, gern geschehen, Herr Deisinger, dann bis Freitag.